0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 20 de março de 2021, eu sou o Thomas Lagoa e está começando mais um programa Futebol Apaixonante diretamente Facebook do Facebook FNV Sports, é isso aí, é isso aí, vem com a gente e vamos falar tudo o que rolou essa semana, aí nesse dia, né? na verdade. No futebol, você está assistindo a live depois, ou na página do FNB Sports ou no ou na do Futebol Apaixonante, ou ainda se está ouvindo nosso podcast do Spotify, seja muito bem-vindo. Tá bom, tá bom, então vamos aqui apresentar meus amigos, começo com a Val Contados. Tudo bem, Val?
1: Tudo bom, Tomás, Matheus, Tiagão, como vocês estão aí nessa semana? E vamos lá para mais um programa aí, cheio de coisa legal.
0: É isso, é isso, é isso. Ele também tá aqui de volta, Matheus Vinícius, tudo bem, Matheus?
2: Fala, Tomás, Val, Tiagão, Hugo, meu irmão com vocês, é um prazer participar aqui novamente com vocês e bora lá fazer
0: mais um programa Bombaí. É isso, é isso, é isso. E ele também, Tiagão, que tá até com uma camiseta própria dele aí. Fala, Tiagão, tá tudo bem? Fala aí, é...
3: Tiagão. Fala aí, Tiagão, esse logo é bom, né? Fala, Val, fala, Matheus, fala, Thomas. Ó, galera, é o seguinte, eu não sei, né, se se a pessoa que eu vou pedir para assistir a nossa live vai assistir, mas deixa eu mandar um abraço especial e vocês vão gostar Poxa, desse favor. abraço especial. Eu recebi essa camisa hoje do Basílio, só do Basílio, assinada aqui com meu nome, Basílio, que fez o gol, né, do Corinthians 1 a 0 contra o Ponte Preta encerrando a fila. E depois vou mandar esse vídeo aqui para ele, né, agradecendo né, a camisa que ele me deu autografada. Já tive a oportunidade de fazer um programa com ele. Uma pessoa simpática, então depois vou pedir para ele também curtir o nosso futebol apaixonante. E em relação aqui à fala do Tiagão, em breve eu vou aqui a dar em primeira mão para vocês aí o meu novo projeto aí. Vamos pro ótimo programa. Por favor, por favor,
0: venha. É isso, gente, é isso. Bom, então, é, antes primeiro, muito bem-vindos to todos, sejam todos, mandem perguntas, mandem comentários aí que a gente vai procurar falar aqui no ar, tá bom? Mas antes de tudo, já já esperado, né? Como como sempre, o no nosso ritual aqui, a gente começa com o nosso desafio hoje quem trouxe o desafio foi a Val, primeira vez né Val, que você traz o desafio e promete aí já tô, já, já tô nervoso já já tô nervoso já pra acertar, no último finalmente consegui peguei meu segundo ponto aí no último acertei o Vampeta vamos ver se eu consigo engatar essa sequência aí, porque preciso buscar o pessoal que tá lá em cima Vou buscar o pessoal que tá lá em cima Vamos
1: lá, Val. Vou tentar fazer mistério como a Lauren fez, mas, gente, minha cara <risos> entrega muito, então não olhem pra mim quanto, quando vocês forem chutar, tá bom? Bom, a primeira dica, então, é a seguinte. Fui titular na seleção do meu país em um ano em que os finalistas foram duas seleções europeias e duas seleções sul-americanas. Então lá na final onde disputa é, terceiro lugar e o primeiro e o segundo tinham duas seleções europeias e duas seleções sul-americanas. Então,
0: fui titular da seleção do meu país na Copa em que é, a, semi, a semifinal, podemos dizer assim, né? Tinha Duas seleções europeias e duas sul-americanas. É isso, né? É.
1: Eu mandei aqui para você também, se você quiser que é colar direto, tá aí no chat, pessoal.
0: É... Se der para depois na, na, pra me mandar pelo, pelo WhatsApp, porque eu, fa eu faço aqui do celular e aí eu não consigo copiar. Mas, maravilha, daqui a pouco, então, daqui a pouco vamos. Vamos dar os palpites Vou ficar pensando aí Vou ficar pensando aí Enquanto isso Tá bom? Tá bom então Já já Os palpites Mandei os palpites aí pessoal também Quem Quem quiser participar Tá bom? Então vamos Vamos aqui começar Com o nosso girão Eu vou pedir pro Tiagão, É rima né? Toda vez eu falo isso, né? É. O
3: girão para o Thiagão virou bordão.
0: Virou bordão, exatamente. Então vai lá, Thiagão, vamos nessa.
3: Vamos lá para os giros. Vamos falar do Corinthians, né? Que jogou aí na última quarta-feira. Venceu o Salgueiro por 3 a 0 né? Gemerson, Ramiro e Matheus Vital fizeram os gols. Desta maneira, o Alvinegro se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Assim, ele vai enfrentar o retrô na segunda, frase, na segunda fase. Por certo, o duelo será realizada na casa do Timão, né? O Química Arena. Confronto de mão única sem vantagem de empate. Vale lembrar que a primeira fase tem aquela questão, né? Dos times maiores manqueados, eles jogam fora de casa e tem a vantagem do empate. A partir de agora, empate é pênalti. Falar do tricolor. Os únicos dos grandes de São Paulo ir a favor à justiça pela continuação do Paulistão, questão polêmica pelo lado tricolor, o São Paulo foi muito criticado por esta ação. Já dentro de campo, o argentino Martín Benítez já treina com o grupo tricolor e está na guarda da parte burocrática para ser apresentado. A gente sabe aquelas questões só para regularizar o jogador para estrear pelo de certo, com a paralisação do Campeonato Paulista, o técnico Hernan Crespo tem aproveitado os treinos para testar alguns garotos da base, dando rotatividade aos jovens. Por fim, o Clube do Morumbi está acertando com o Meia Alex, jogador multicampeão pelo Palmeiras, Cruzeiro, Curitiba e o Fernemar na Turquia, para ser o novo técnico do Sub-20. Além disso, existe um plano de carreira para que Alex se torne um técnico do time principal no futuro. Bacana, não é mesmo? Falando do Verdão, Verdão aí que... Temporada passada papou todos os títulos aí quase que possíveis, só faltou o brasileiro. Antes de mais nada, o Palmeiras jogaria contra o São Bento na última quarta-feira. Lembra daquela polêmica que a gente não poderia ter jogos aqui em São Paulo? cogitou se levar para Minas, para Rio de Janeiro, enfim, né? Porém, todo esforço não foi possível e o jogo não teve, teve que ser adiado, tá? Ainda com os efeitos da paralisação do estado, do, do estado de São Paulo em relação ao futebol, o Alviverde recuou na proposta para contratar o atacante do River, Rafael Santos Borré. Assim, mesmo com o jogador tendo o sinal verde para o clube, a diretoria decidiu por não continuar com a negociação devido à situação financeira, né? Os clubes precisam olhar bem direito aí essa situação da pandemia, já não tem a bilheteria do, dos estádios, então tem que dar uma segurada mesmo. Por fim, o Peixe se classificou para a próxima fase da pré-libertadores, indo para a terceira fase. Por certo, o duelo de volta foi mais emocionante do que o esperado, contudo, fim, no fim, o empate 1x1 valeu a passagem para o Peixe. É, ganhou de 2x1 um aqui na Vila, então apenas empatou fora de casa e garantiu sua classificação. O São Lourenço da Argentina, time dos irmãos Romero, né, o pessoal do Corinthians lembra muito bem do Henri Romero. Assim, as partidas têm né, a, a previsão de acontecer nos dias 6 e 13 de abril, sendo o jogo de volta na casa do
0: Peixe. Tomás. Maravilha, maravilha, Tiagão. Obrigado aí pelo giro. Acho que é, vamos até começar falando exatamente do Santos, né? Eu acho que a gente tava, inclusive na terça-feira, para quem acompanhou a gente, viu que a gente estava tava acompanhando em tempo real né? É, o jogo do Santos. Que o Santos se classificou, foi ali, tomou um sufoco ali no final, mas passou. E é engraçado que agora o, o, a pré-Libertadores, essa né, fase quase católica, está time tradicionais, né, então o Santos vai pegar logo, por exemplo, ou o Santos ou o São Lourenço vão ficar fora, da, vão ficar fora dessa Libertadores, dois times já campeões, né, devido da Libertadores e um, uma coisa, uma coisa, né, Val, uma coisa é fato, é, vai ter tradição nesse confronto aí, né
1: é, vai ter tradição, o Santos aqui no Brasil é um time super tradicional, a gente sabe da força que o Santos é, tem na sua história em confronto da Libertadores, em confrontos fora do Brasil, né, a gente sabe da, da história, da grandiosa história do Santos aí no futebol brasileiro e vai ser um confronto aí com peso histórico bem grande, então é, infelizmente é uma pena ter que deixar um dos dois pra trás, mas só um passa, né, nessa fase e... E é isso, vamos ver aí como que o Santos vai seguir. A gente também tava vendo, é, eu tava assistindo o Globo Esporte, eu tava vendo que o, o Santos lá na Baixada Santista tá em lockdown, né, talvez os atletas não consigam é, é, utilizar o CT aí, vamos ver como que o Santos vai fazer também para fazer os treinamentos, essas coisas durante essas próximas semanas aí de perto dos jogos, né.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E, e Matheus, e aí, o que, que você acha aí desse, desse, desse confronto? Aí, lembrando que as partidas são dia 6 e 13 de abril, como o Thiagão falou no, no, no Girão, mas vida complicada aí pro peixe, hein?
2: Pois é, eu até comentar que as partidas foram confirmadas por dia 6 e 13, né, às 21h30, é uma terça, são duas terças-feiras, né, é um confronto bem, bem complicado, né, é, nesse, nesse início de, é o início, de certa forma, de temporada, né, essa temporada 2021, né, é, não tem, não teve um marinho até, até agora, né, porque, do Lara, né, e assim como, como o Grêmio é uma, é uma partida difícil, né, uma partida que, que é, o São Lourenço principalmente tem uma, uma tradição de campeonatos é, sul-americanos, e, e vai precisar da inspiração do Marinho, do sorteio e... É, do, dos outros jogadores, até da sua base, né? Que eles estão apostando bastante nessa né, temporada, principalmente porque não consegue fazer grandes grandes contratações, né? Não pode trazer ninguém né, por conta, conta disso. É, então Daí eu acho que é um conto muito, muito, muito difícil, eu acho que vai ter que ter uma, uma, uma dedicação a mais, né? fazer um bom um bom jogo lá na, na, na Argentina para trazer um resultado mais tranquilo para a Vila de Belmiro. Né? Jogar em casa o segundo jogo, eu acho que é, é algo mais positivo, né que você joga a primeira partida fora de casa, eu acho que o jogo fora de casa primeiro é um pouco mais, mais complicado para o mandante. E eu acho, eu acho que o Santos tem tudo para conseguir a vaga. Não vai ser fácil, né? vai ser decidido no os detalhes esse ponto, mas eu acho que o Santos consegue garantir essa vaca
0: fase de... é, Eu também penso que o Santos tem mais chances aí. É, inclusive o, o pessoal. Augusto Martins está falando aqui porque tem dois Tiagões na live, né? Nesse momento. É, enfim. É bom deixar os irmãos juntos, né? Faz bem, né? Faz bem pra todo mundo. Teu, teu, ter irmão junto é uma coisa fraterna, assim, né? <risos> Enfim. É... Bom. É, é, é isso. Eu acho que o, também acho que o, o Santos vem muito forte, mas acho que também já pegou uma pedreira aí pelo caminho. Vamos... Vamos falar um pouquinho agora do Verdão. É, acredito que o, o, o Palmeiras oficialmente desistiu aí da, da contratação do Borré. Né? É, grana e paralisação são, são grandes motivos aí. né? A gente vai falar já já de dois possíveis nomes que o Palmeiras monitora, mas é uma pena, né, Val, pro Palmeiras, porque eu acho que é assim, ou não, né, ou o às vezes, financeiramente, até compensa menos, mas é, é um nome que diria assim, pra ser titular, assim, na minha opinião, mas o Palmeiras tá muito forte, né, tá muito à frente dos outros, né, ali junto com o Flamengo, a gente pode continuar, mas é, é colocar, mas eu ainda ponho o Palmeiras um degrauzinho acima do Flamengo, mas é oficial, não vem mais o Borré
1: É, o Borré não vem mais eu acho que o Palmeiras está priorizando agora a questão de, de, de se, se segurar financeiramente porque a gente sabe que a pandemia bagunçou bastante os cofres dos, dos times, a gente sabe que o Palmeiras tem um patrocínio muito forte, muito grande é, por parte da Crepisa da FAN, enfim, tem alguns investimentos é, não 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 depende só do patrocinador, mas a gente tem que lembrar que também o time está sem poder utilizar o estádio. Então, grande parte das rendas de torcida, de show e dessas coisas é, ficaram para trás. O Palmeiras não tem isso nesse momento. É, muitos torcedores deixaram de ser sócios torcedores por conta da pandemia. Então, é, muita coisa muda nesse quesito financeiro e não é só para o Palmeiras, é para muitos clubes. E hoje eu vejo o Palmeiras com uma postura mais de, de tentar se manter no nível de segurança, o que algum tempo atrás, mesmo sem a pandemia, eu não via o Palmeiras fazendo. O Palmeiras comprava todo mundo, é, o rival se interessava, o Palmeiras ia lá e comprava, e comprava embaciada, e muitas vezes isso não deu certo. Hoje o Palmeiras tem um elenco mais enxuto. Né, trabalhando na sua na sua academia não as, não tirando tirando fora os jogadores que são emprestados que estão por aí dentro da academia do Palmeiras que, que trabalham com o Palmeiras o Palmeiras está assim com um elenco enxuto é, e que precisa de algumas peças pontuais mas investir um dinheiro muito grande num jogador às vezes não é muito inteligente da parte do Palmeiras eu entendo esse recuo por conta de, de de, muito, de cautela financeira Eu entendo isso É uma pena porque eu acho que o Borré Seria um jogador que seria muito interessante Para o Abel Muito interessante para o Palmeiras Mas está é, funcionando por enquanto né O time está funcionando por enquanto é, Eu acho que o Palmeiras vai sim Atrás de, de outros jogadores Mas é, com um valor Menos exorbitante Com do, do que o caso do Borré né? Acho que ele vai precisar ir atrás Vai precisar ir ao mercado Até porque como a Bel falou, o Abel falou O Luiz Adriano precisa de uma sombra Como centroavante Hoje o Palmeiras só tem um centroavante E quando ele se machuca Ou qualquer coisa assim O Palmeiras não tem centroavante O Rony não é centroavante O William não é centroavante Isso é uma fala do próprio Abel Ferreira Então eu acho que é, o Palmeiras está sendo cauteloso E isso é muito bom e é interessante a gente acompanhar os próximos passos do Anderson Barros, que eu acho que foi bastante criticado já pela torcida e até mesmo por mim. Mas eu vejo ele trabalhando muito em silêncio, sabe? Eu não, não vejo ele, ele expondo tanto. Acho que isso é uma das maiores diferenças dele pro Matos, né? O Matos já, já trabalhava mais escancarado, comprava todo mundo. O Anderson Barros ele trabalha no sigilo, a gente não, não vê ele agindo, né? eu acho que isso é bom e é ruim, né? Tem os dois lados. Tem o um lado bom, que também ninguém atravessa a negociação, no caso. E o um lado ruim, porque ninguém sabe de nada e do nada aparece alguém aí contratado. Mas. É assim, eu acho que o Palmeiras fez certo em recuar, mas deve ir atrás. Eu vi uma fala hoje, eu não sei é, aonde foi repercutida... Essa fala, não sei. É, eu, eu só ouvi falar que o que o Edu Dracena falou que mesmo com a venda do Dudu, possivelmente o Palmeiras ainda vai ter que vender outros jogadores, alguns, algumas joias da base, né? Por conta de, de financeiro. Eu tava vendo isso. Eu não sei a fonte da onde, da onde ele falou, mas eu vi alguma questão assim. Então a gente vê que o Palmeiras está preocupado com os caixas, apesar, é, apesar de. de de ter ganhado dinheiro com premiações, enfim, né? Vamos ver aí qual vai ser os próximos passos do, do Abel e do Palmeiras.
0: Maravilha, maravilha. E Tiagão, a gente tem aí é, dois nomes. Um é o do Ademir, do América Mineiro, né? Que se destacou na Copa do Brasil. Na última Copa do Brasil e do Argentino Castellanos, que está no New York City. Eu aproveito também para deixar duas mensagens aqui. Uma é aqui do Augusto Martins, que fala Diego Chouza é melhor que Morré. E o Leonardo Lopes, que manda Diego Chouza, que quando joga contra o Palmeiras é apenas Diego Souza. Tá bom? Mas repercutindo um pouco esta, esta questão, esses nomes são nomes que te agrada, Thiago
3: Assim, para o Palmeiras, eu acho que o nome do Borré era é um nome muito mais competente para o que o Palmeiras precisa. O Palmeiras ele vem de um título paulista da Libertadores da Copa do Brasil. Os torcedores vão querer manter o mesmo nível, óbvio, que é uma coisa muito difícil, né? Visto que, que já faz um bom tempo que não existe um bicampeão da Libertadores, né? Um time ganhando em sequência o mesmo campeonato. É, da Copa do Brasil até ocorreu, né, o Cruzeiro conseguiu ganhar dois títulos em sequência. E o, e o Campeonato Paulista, esse sim, é, ele, ele é um pouquinho mais tranquilo para o Palmeiras conseguir o bicampeonato, visto que ele encerrou a sequência do Corinthians, que era tricampeão. Pensando na temporada do Palmeiras, pensando nos investimentos e, e como que o Palmeiras entra novamente para mais uma temporada como um dos times que tem o melhor elenco, um dos times cotados a ganhar, os títulos que vai disputar de fato, né, porque o brasileiro, o Palmeiras teve que deixar um pouco de lado porque o calendário estava muito extenso e corrido por conta da pandemia, é, são dois nomes abaixo do nível do Boré. É, a questão do Castellanos é uma promessa, né, um jogador que está jogando no outro tipo de mercado eu costumo sempre é, colocar em xeque a questão do, do mercado americano, porque o futebol não é o esporte favorito do americano, não é o que tem mais investimento só que vem crescendo, vem crescendo a gente sabe que até a própria seleção dos Estados Unidos emplacou alguns jogadores bons né? visto o Pulisic, que é o camisa 10 do Chelsea, hoje também um dos times que é, para essa temporada investiu bastante, né? inclusive é um dos comentários aqui do Leo Lopes referente ao Thomas Turo a questão do Ademir, ele está mais interno, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil a adaptação, ele leva, né, como como muitos palmeirenses vão lembrar, o nome de Ademir da Guia, então ele tem nome de craque, né, então pode ser que talvez o, o Ademir consiga ter essa áurea aí e se inspirar né, no, no grande Ademir da Guia mas eu acho que o Palmeiras tem que sim buscar opções de peças no mercado, eu acho plausível essa, esse para o Borré nesse momento, que não se sabe como que acontecerá o calendário nem da Comenbol por enquanto os jogos estão acontecendo, e o Palmeiras entrar na fase de grupos, a gente não sabe como vai acontecer as coisas até lá, então eu acho que o Palmeiras ele poderia pensar é, nessas alternativas, mas já avisando para o do Palmeiras que não será do nível do Borré lembrando que os dois podem ser apostas, que podem realmente vingar e entre um e outro eu iria pela superstição de levar o nome de um dos maiores jogadores da, da história do futebol e com certeza da história do Palmeiras, que é o Ademir, que está na América Mineira.
0: E lá, o Val comentou aqui que também gosta muito do Ademir, né, Val?
1: Eu gosto do Ademir. É, apesar de... os pesares. Eu acho assim, é, a gente vai trabalhando com a realidade, é como o Abel falou, né? É, na época da, da contratação do Breno Lopes, o é... Ele, ele colocou as sugestões na mesa Para o Palmeiras Entendeu o que, que o Palmeiras conseguia trazer E o que não conseguia Pronto, é isso é, E, e a, a, a solução naquele momento Foi o Breno Lopes O Breno Lopes entrou na final da Libertadores Fez um gol de cabeça e consagrou o Palmeiras De campeão é, do, do continente Então eu acho que é assim A gente vai trabalhando com o que dá para trabalhar No momento o Borré não é a realidade do Palmeiras Apesar do dinheiro, apesar de tudo Não é E é como a Bel falou Gente, eu vou trazer todas as falas dele Porque eu acho importante a gente contextualizar O que o time tá vivendo O que o treinador enxerga O que o time está vivendo Afinal é ele que treina o elenco e que coloca o time para jogar então o Abel pega e fala assim eu prefiro que o, é, segure um pouco essa questão de contratação já que o elenco do Palmeiras é bem forte, é muito bom do que gaste milhões em um atacante e não consiga arcar com outras, outras dívidas, o Palmeiras tem muitas dívidas, tem técnico que mandou embora, que não está no elenco mas o Palmeiras está pagando tem algumas coisas que precisam ser ajustadas na gestão, além do que tem toda essa questão que eu falei, que não tem mais é, ingresso, valor de ingresso de show, e o Palmeiras tem que pagar uma gama muito grande de funcionários, e é como a Bel falou, preferimos que é, os funcionários sejam pagos, que as pessoas recebam seu dinheiro, do que gastar milhões em um, em um jogador que a gente não consegue arcar com esse valor, entendeu? É, não com essas palavras que ele falou, tá gente, eu não tô trazendo as exatas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele deu a entender. Então eu acho que assim, é, o Ademir é um jogador que ele, no América Mineiro com o Lisca doido, ele o Lisca faz um trabalho incrível, né isso, isso é, já é um, um, um ponto à parte e eu acho que, que ele pode sim agregar bastante ao time do Palmeiras pelas características dele, porque ele tem características que o treinador gosta de, de usar dentro, dentro do, do time e aí para jogar uma competição nacional, talvez seja bem, bem interessante ter a presença do Ademir é, no, no time. E eu eu sei que eu vou ser muito xingado aqui pelos palmeirenses, porque eu sei que muitos palmeirenses não quer o Ademir no time, mas eu acho que pode ser uma aposta interessante pelas características e pelo jeito que o Abel gosta de trabalhar.
0: Perfeito, 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 gente. Bom, vamos voltar um pouco aqui do desafio agora? Então eu vi que o pessoal mandou já no chat ali é... o Thiagão tá no Robin, é isso, Thiagão? o Thiagão tá no Robin o Matheus tá no Messi é isso, Matheus? isso aí viver na porta tá a mão, vai ser... certo eu, eu tenho o meu quer dizer, é chute também, né? mas eu vou de... Reimes Rodrigues tá em momento nenhum na dica tá falando que era que era um dos quatro finalistas era titular naquela foto. então eu tô tentando fugir dos finalistas tô pensando em talvez uma pegadinha da Val aí porque agora eu tô esperto em pegadinha viu pessoal vem com pegadinha eu já tô eu já tô esperando a pegadinha e pode não ser tem,
2: essa, tem essa também agora viu tem essa aí.
0: Tomar cuidado. Mas, é, exatamente. A Lauren mas,
1: mas... que diga, né, no, no último que eu participei aqui. Cena das pois pegadinhas.
0: Ah, é. a Lauren, o mas Alan ninguém... também gosta. É, ninguém supera, falar. Ninguém supera Alan, o, Alan, o Alan. Ninguém supera. A do Alan foi brin... A do Alan foi brincadeira. E pior ainda foi o Alex que acertou. Mas o Alex acertou só depois que o Alan falou que tinha pegadinha. Eu, vou... eu acho que se o Alan não falar que tem pegadinha. Ninguém, ninguém, ninguém mandava não, viu? É, tem que se mas manter enfim. plena
2: até uma, uma dica tem que se manter plena até o final sem dar sorrisinho de lado <risos> sem se a pessoa acertar não. bem sério, plena
1: Vou ficar aqui pacificamente apenas ouvindo os palpites de vocês
0: <risos> Olha, mas eu vou te falar a situação, é claro que todo mundo quer acertar pra ir para pontuar, para chegar mais perto do ranking, né, mas eu vou te falar que a situação de quem tá, tá durante o programa específico daquele programa, quem está fazendo, tá numa situação muito mais confortável, porque se delicia vendo os outros quebrando a cabeça, isso é isso é é, é divertido, confesso que quando é
1: eu faço... É muito legal.
0: É muito legal, muito legal. Val, vamos lá, Tem temos os palpites, por enquanto temos eu no Renan Rodrigues, Jagão no Robin, Matheus no Messi. O Renan mandou agora Jorge Mendonça, tá? É, olha aí, tá venda, né? Enfim, O Renan é bem criativo, né?
3: Teve ele um dia é? que eu fiquei, quase que eu briguei com ele, não briguei, né? Mas assim, eu vi... o Renan é bem, bem criativo pra dar uns palpites, né? O Renan ele gosta. É,
0: lembrando que o, o, o Renan também está pensando muito na cabeça da Val aí, pensando um pouco no que ela pode pensar também, eu acho. Mas vamos lá, Val, segunda dica.
1: Segunda dica. Encerrei minha carreira na Arábia Saudita, mas depois de algum tempo voltei a trabalhar com futebol.
0: É, caiu todo mundo já. Quer dizer, os nossos daqui caíram todos. Ca caiu, mas né? É normal. normal. É, mas vamos lá. Encerrei minha carreira na Arábia Saudita. O que mais?
1: Esquecendo de ligar o microfone. Mas depois de algum tempo voltei a trabalhar com futebol. Vou até te mandar aqui.
0: Voltei a trabalhar com futebol. Tá bom. É, então daqui a pouco, né? Depois que a gente falar de Corinthians e São Paulo, daremos mais palpites. Tá bom? Daí é o momento que a gente vai falar aqui. Bom, tá aí. Tá aí, tá aí. Vamos lá. É, seguindo aqui, vamos, vamos falar um pouquinho do, do Corinthians aqui. É, um tema que a gente vem batendo aqui, que eu venho trazendo e que eu acho que a gente pode continuar falando. É, para ouvir opiniões diferentes também, né? Como vocês sabem, a, a da programa que é muito rotativa e acho importante falar do vital, né? E apesar ele fazendo gols em todos os jogos, com exceção do jogo do São Caetano, que ele teve um pouco mais apagado, mas nesse novamente ele foi o destaque e no, e no final fez um golaço contra o Salgueiro, né? Como, como o Thiagão falou no giro, o Corinthians se classificou para a próxima. É, para a próxima fase da Copa do Brasil com 3x0 a... 3... Um 3 0 que é enganador um pouco, tá gente? Não foi jogo para 3x0 óbvio, o Corinthians tem é muito mais técnico, um time muito quem diria que eu ia chegar esse ano e falar que o Corinthians é um time muito mais técnico do adversário mas contra o Salgueiro realmente é e mas, incrível, né? E, tipo, incrível, né? Acho que o, o Vital, né? E vem sendo o grande destaque, né, Matheus? Ah,
2: com certeza. Eu time que você não tem um cara que ele é, ele é referência na, na, na equipe, né? Um jogador que consegue sacar, consegue dar assistência, consegue marcar, fazer gols é, importantes para, para a equipe. Eu acho que torna esse não sei se é, ele é o melhor jogador do, do Corinthians, mas é um jogador que vive um melhor momento na, na na equipe, né? Um jogador que, que ajuda né na marcação, um jogador que consegue dar assistência, como eu falei, um jogador que faz gol, né? Nesse nesses últimos a temporada 2020-2021 é, é foi o principal ano dele, né? Como jogador jogador profissional tem sido, né? Porque ainda tem tem essa temporada aí pela pela frente. Então acho que é um jogador que tem que crescer muito, né? Vale destacar é, que isso não aconteceu da noite para o dia. Tem é, fatos importantes que vem acontecendo, né? Desde o início da pandemia é um jogador que, mesmo na parada do futebol, contratou um personal frame para conseguir é, evoluir. Né? Na, fisicamente, né, tecnicamente, fazia treina, faz ainda treinamento uma hora por dia, né, tem uma, uma pesquisada em relação a ele faz é, treinamento uma hora por dia para melhorar em todos esses esses aspectos, né, e, e isso a gente viu que fez ele evoluir dentro de campo e ajudado a equipe corintiana é, não jogar bem, né, vamos dizer assim, né, ser, ser superior ao adversário. Do mas é um jogador que vem destacando numa, numa equipe que, que oscila muito de, de um tempo para cá.
0: Perfeito, perfeito. E, e é isso, né, Tiagão? O, o Vital vem sendo o que mais vem, vem salvando, assim, né? O, a parte técnica do Corinthians passa muito por ele. Porque a gente está vendo também outros jogadores que não vem rendendo, o Luan, o, tempo, né? o, o, o Otero, enfim. Falam que o Otero, vou fazer de novo criticar o Otero, parece que estou pegando no pé dele, mas não é. é falam que é, o que a gente viu no Atlético Mineiro também, a, a qualidade do chute dele, mas no Corinthians isso não, não, não existiu. Toda, to, quase todo o lance dele é lá em cima, bola isolada, bola fora do gol, e que é isso que ele faz. Casares começou muito bem, mas essa temporada não acertou. Acho que a parte física dele ainda não está boa. E está sendo Vital, o grande nome, né?
3: É, Vital, Fagner, Cassi, mais oito, né? O time do, do, do Corinthians colocou até o Fábio Santos aí nesse, nesse quesito dos jogadores. O, o problema do Matheus Vital é, é um problema que foi muito do Marlone. Também, né, quando chegou para o Corinthians, que eram jogadores que, que, que chegaram como promessas, né, jogadores jovens ali, que conseguem ter um ter velocidade, dá para jogar pelos lados e também, né, articular, ser camisa 8, camisa 10 do time. E o problema do Vital sempre era no último terço do campo, desde que eu, que eu acompanhei ele a chegada no Corinthians, era essa última decisão, porque ele conseguia puxar os contra-ataques. Ele conseguia fazer os dribles sair da marcação e aí quando era para ele definir se ele chutava, se ele passava, se ele cruzava, se ele penteava um pouquinho mais a bola, ele tomava a decisão errada e acabava atrapalhando o ataque. Eu acho que eu percebi que desde a chegada do Mancini ele tem arriscado muito mais o chute de fora da área e ele próprio é, é, Vital já assumiu que o Mancini pediu para que ele focasse um pouco mais em finalizações. Isso vem rendendo frutos, como você mesmo disse. Ele vem marcando gols aí em sequência, vencendo é um dos principais jogadores. Do Corinthians, mesmo com, com jogadores que recém contratados, que chegaram, né? que foi o Otero, o Cazares, é muito por conta da, da, da vida pessoal, eu acho que esses jogadores, é, o São Paulo na época, nem, nem o quiseram no, no time, porque são jogadores que vêm com, com um perfil ali de, ah, é bala e tudo mais. Teve a polêmica do próprio Otero, né? de estar no resort, ali, acompanhado, aglomerado de, de muitas pessoas. Então, com todas essas polêmicas, o Matheus Vital está ali, é um dos jogadores ali que já vem de um bom tempo ali no elenco do Corinthians, ainda não conseguiu cair nas graças da torcida por talvez não, não fazer um gol super importante, um gol em clássico, um gol de, de realmente classificação, mas ele vem realmente contribuindo para o ataque do Corinthians, que ano passado, por exemplo, e esse também o, o Jô não está assumindo a responsabilidade de ser o cara ali dos gols. Então,
0: a, a, a vaga estava ali posta e o Vital vem cumprindo muito bem o papel dele. Não, perfeito, perfeito. É... Bom, a gente não está falando nada de, de jogos no final de semana, porque paralisação, tá, gente? Então, não temos jogos, porque, na minha opinião, eu acho, acho que a gente está aqui, acho que é unânime também, que a gente é a favor da paralisação também, e muito justo. Inclusive, e pare, Copa do Brasil, Copa do Brasil ainda é pior que o Campeonato Paulista, viu, gente? Pare tudo, na verdade. Dependendo de mim, a gente parava e, e, e comentava aqui as movimentações, os bastidores do treinamento. Enfim, não tem como continuar os jogos, né? Ah, ah toma chato, todo programa você fala isso. Paulo porque é para falar, porque é importante. Tipo, é... Tem que tem que ter conscientização, essa é a palavra que, para mim, resume melhor. E falando de, de paralisação, vamos falar aqui agora um pouquinho do UNI, do UNI como, você viu no, como você viu no giro do Tiagão, do, do UNI, o do clube dos quatro grandes, a favor de a justiça pela continuação do Paulistão, né? inclusive, tipo, a postura do São Paulo pra mim é um absurdo, a gente vai falar aqui vou até tirar aqui, a gente já vai comentar um pouquinho aqui do de, de, do time, né do Miranda, do time do Crespo mas para mim a, a, a posição do São Paulo é lamentável, sabe é, cara, me me frustra muito é, ver isso, eu queria, queria saber um pouco de vocês também, acho que me, Pensando com você, Tiagão, que, já que você estava falando agora. Show. É, olha, não dá para
3: entender. Eu vou só fazer um contraponto a um ano atrás, né, quando a gente começou a ter os casos de Covid-19 aqui no Brasil descobertos. Naquela época, nem os treinamentos estavam liberados. E a gente não estava tendo mais de 2 mil mortes por dia. Então, eu não sei é, o que os clubes... É, é, e principalmente o São Paulo nesse pedido de justiça, eles querem com a continuação do campeonato. Ah, mas poxa, eu não consigo, não tenho bilheteria já, os patrocinadores estão saindo do meu clube, eu tenho dívida para acabar. É justamente isso. É exatamente isso. O futebol ele virou profissional há muito tempo. Há muito tempo que o futebol é profissional. Por que, que tem empresas aí que com, continuam subindo na, na bolsa de valores? Empresas que com, Conseguem arrecadar mais? Era para o time de futebol ter essa mesma questão. Pensar, é óbvio. A gente, nós, do século XXI, não passamos nunca por um momento desse de né? que as pessoas precisavam ficar em casa, visto a, a quantidade de facilidade de a gente conseguir se locomover. Nem né? horas eu estou no Rio de Janeiro, em horas eu estou em Minas Gerais, muito por conta da tecnologia. Seja via carro, seja via ônibus, seja via avião. E assim, a, a, os clubes de futebol, eles sempre estão vivendo nisso, né? A questão de cota de TV, precisando do seu torcedor e tudo mais. E sempre isso foi é, é, o gatilho para fazer contratações no qual os clubes não tinham dinheiro para arcar. E agora que a gente chega num momento em que o futebol ele fica totalmente em segundo plano, e o primeiro plano são as vidas, é toda a questão social de um país, eu acho muito complicado né, um clube de futebol ir solicitar a uma federação ou à justiça comum que seja, enfim, a continuação de um campeonato visto que ele está colocando em risco os atletas. É que eu acho e isso que é o triste aqui no Brasil a gente precisa ter uma catástrofe para parar e ver que as coisas estão erradas né? então assim, é, precisa acontecer o Madinho, Mariana, pra gente começar a se conscientizar das coisas mas vão acontecer catástrofe não adianta uma, duas, porque a gente sabe que aqui vira estatística. Enquanto, e óbvio que a gente nem torce por isso, mas enquanto não acontecer algo grave envolvendo o futebol, envolvendo uma figura pública, uma figura importante, eles vão ficar ali com o regulamento, ah, eu faço o protocolo. Faz o protocolo mesmo? Tem certeza? Porque, ó, os jogadores que eles podem. Que eles, é, é, os jogadores dos grandes clubes, tá? Não vou generalizar todos. Mas, por exemplo, o Joel Otero, eles precisam estar num resort? Quanto, em quantos é, hotéis maravilhosos. Em quantos hotéis maravilhosos eles já passaram na vida? A casa deles é pequena? Eu duvido que seja pequena. Não tô julgando aqui. Eles têm a casa que eles quiserem. Então, assim, tem muito, muitas pessoas no país que é. queriam estar, por exemplo, como eu. Eu estudo e eu trabalho de casa, faço as aqui de casa, não preciso sair para nada, né? E os jogadores eles podem fazer isso, eles podem fazer isso, eles não vão perder é, a sua renda, né? O jogador ganha rios e rios de dinheiro muito por isso. E o clube é a mesma coisa, deveria ter se programado, deveria ter se programado. Então eu não concordo é, com a pedida do São Paulo, seja o São Paulo, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o Santo André, o, o Bragantino, quem é que fosse pela continuação do campeonato? Isso que a gente tem algo muito maior em discussão. Wow.
1: É bizarro, né? É, é, vai completamente é, na, na contramão do que o próprio futebol deveria representar, né? Como o Thiago falou, são, são vidas, são pessoas. É, é um esporte que, que mexe com, com a paixão do público. E aí o São Paulo vai lá, vai até a justiça para pedir que que volte, que, a, que o campeonato continue no, no momento que morrem duas, três mil pessoas por dia, sabe? É, é um negócio completamente fora da realidade. É assim, é, o futebol já devia ter parado há um tempo, eu acho, eu acredito, por conta dos casos. É, a gente vê é, jogador indo para resort, como vocês citaram, a gente vê os jogadores... Muitos deles têm indo para cassino, jantar no cassino, né? Se eu pego não jantar no cassino. É um negócio fora da realidade, sabe? Eu acho que o jogador de futebol ele não está acima do bem e do mal, assim como uma instituição, um clube, não está acima do bem e do mal. O que está acontecendo está pegando milhares de pessoas, está tá, tá cometendo milhares de pessoas. O sistema de saúde está comprometido. A gente não tem como suportar mais gente com o Covid-19 é... Nosso sistema de saúde As pessoas não vão ter atendimento, sabe? E aí a gente pensa, não é só o jogador de futebol Porque aí o jogador de futebol Que tá num, vamos dizer assim Tá numa bolha, né? Porque ali dentro do futebol ele tem testagem Ele tem, tem médico disponível pra ele Dentro do clube, tem um departamento inteiro De, de médico, tudo bem que, que É um caso diferente, mas Sim, você tem um cuidado ali dentro de um clube, né? Mas e as pessoas que trabalham com ele? E, e, e o porteiro do estádio? É, a pessoa que cuida da roupa? É, a pessoa que, que limpa o centro de treinamento? A, a, as pessoas que trabalham na casa desses jogadores? Que trabalham nos hotéis? Nos resorts? Nos cassinos? Seja onde for que eles vão, sabe? O que, que acontece com essas pessoas? Porque elas podem ser contaminadas também. Então vai, vai se tornando um... um um movimento em cadeia, então todo mundo acaba é, tendo contato com, a, com as pessoas que, que por um acaso se descuidam e, e contraem o vírus, e muitas vezes essas pessoas não têm como se tratar como o jogador de futebol tem, ela não tem testagem toda semana, todo, praticamente a cada dois dias, entende? Então eu acho que isso é, é ir contra o que, o bom senso Ir contra é, você querer cuidar das outras pessoas e contra qualquer instinto de empatia que o ser humano tem. Eu acho que, assim, é, o, o, para chegar no momento onde até mesmo a Federação Paulista, que bizarramente queria levar o campeonato para outros lugares, decidiu parar, é porque o negócio precisa parar, entendeu? E assim. O São Paulo é um clube grande. A gente entende que os clubes têm as suas dívidas, têm o que cumprir com seus contratos, né? Mas será mesmo que o São Paulo precisa de tudo isso nesse momento para sobreviver financeiramente? Eu entendo que tem outros clubes, tá? Eu tô falando do São Paulo, porque de o São Paulo pediu. Eu entendo que tem outros clubes que não têm essa, essa proximidade. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o Santos tem, Apesar dos problemas financeiros, são clubes são clubes grandes, né? Eu sei que tem clubes do interior que usam o Campeonato Paulista como vitrine, é, que tem patrocínios pontuais nesses casos. E aí, entra a responsabilidade também da nossa querida Federação Paulista, né? O que ela tá fazendo da vida dela? Porque os clubes estão morrendo em dívidas e ela também tá aí, entende? Então, eu acho que é, o coronavírus, além de, de expor essa situação, essa essa falta de, de, de empatia e de visão de alguns dirigentes e da própria federação expõe muitos é, problemas dentro da instituição do futebol brasileiro, que é uma coisa que, que vem degradando o nosso futebol a cada ano que passa. Então é bom para a própria federação repensar o que que ela está fazendo da vida dela aí nesse nesse tempo, né? Vamos ver o que a federação vai fazer e como que os clubes vão conseguir sair dessa situação da melhor forma possível. E isso, principalmente os clubes menores, né?
0: É isso. É isso. E também, né, Matheus, a postura de alguns jogadores que o próprio, a gente dá nomes também, a gente tá falando de São Paulo, mas vamos criticar também o Jô e o Otero que aquele episódio lá do Zort foi lamentável, né? É, lamentável. Então, eu vi no notícia que o Corinthians daria folga, mas é, é tipo, você tem que falar, não, mas tenha uma, tem que dar uma cartilha de postura dele, sabe? É um absurdo, assim, pra mim. Tipo, o clube, o, o clube tem lá, tem essa questão do São Paulo entrar na justiça, que é lamentável, e tem essa questão também do... Do, do clube ter que, que mandar uma cartinha para o jogador não sair, para o jogador ficar em casa na folga. É um absurdo, né?
2: Ah, com certeza, Tomás. É, é a nossa sociedade, é o que representa a nossa sociedade, onde a gente sabe que está tendo uma dificuldade, principalmente econômica. Mas o governador, por exemplo, ele não obriga ninguém a fazer aquilo. É, ele está tomando medidas para tentar conter o avanço da, da pandemia. Né? É, ele está fechando, por exemplo, falando assim, de forma geral, fechando é, os estabelecimentos, porque lá atrás pediu para não, não fazer festa, para não fazer aglomeração, e as pessoas continuam. Isso acontece nos clubes. Né? É, falam que Seguem regras, que existem regras para serem, para serem cumpridas, mas os jogadores não cumprem. Talvez com essa, essa cartilha, eles não exponham a situação do que, tá, do, que, do que está fazendo naquele momento nas redes sociais. Mas eu tenho, eu tenho plena consciência que vai continuar fazendo. Né? O problema hoje é as redes sociais. O Otero, se ele tivesse postado é, Otero e o João nas redes sociais, eu não estaria falando um caso deles entendeu? Teve outras situações também que eu, cons... eu acompanho pelo, pelo Instagram, outros jogadores que estavam se aglomerando o do do Top, nossos próprios jogadores do Palmeiras a... o Gabigol o Rafael Veiga também, não falar do Rafael Veiga, mas ele com outros jogadores do Palmeiras, estava no local é... que tinha se eu não me engano, acho que foi semana passada, eu vi me... eu, 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 eu sigo ele no Instagram, e estava com outros jogadores do Palmeiras também, curtindo as suas, as suas férias, né? ideia de você ficar, ficar, ficar em casa o cara tava curtindo né? hoje ele já, parece que os jogadores representaram hoje mas acontece essa situação não, né? falam que existe protocolo o protocolo eu acho que é, é é no estádio que eles devem cumprir, olha lá, porque eu acho que até na hora de entrar em campo o jogador tinha que estar com, com máscara, isso não acontece falavam que o jogador não podia cuspir no chão, falavam que não podia usar na mesma garrafa são, são pequenos detalhes que, que passam por cima e, e fica por isso mesmo, entendeu? É então, uma situação delicada, uma situação que não tem tempo. nem e aí? aí os caras vão lá em cima. E comemoração gol, então. Nossa senhora! Comemoração de gol, então. Então, então são várias, várias, várias situações mesmo que você faz o teste um dia antes, você pode. Hoje, você fez o teste ontem, deu negativo, mas hoje você pode estar correndo a mira, você pode passar. Porque você tem contato. Entendeu? E tem cinco, acho que cinco dias para proliferar o vírus dentro de você. Então, acho que tem que partir de todo mundo. Infelizmente, é, não dá para colocar só a culpa no, no governador, no presidente do clube, é, porque o presidente do clube pode exigir uma coisa, mas o jogador na férias dele faz, faz outra totalmente. Então, parte da claro. consciência de cada um. É, isso só vai mudar. É, só vai mudar de verdade quando todo mundo colocar a mão na consciência e querer mudar. Infelizmente, isso jamais vai acontecer. Pode ser essa pandemia, vai acontecer outras pandemias, infelizmente o ser humano ainda vai continuar sendo ignorante do jeito que é.
0: Exatamente, e tipo me chama a atenção uma coisa, só para finalizar o assunto, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas aconteceu outros casos também. Chegou no jogo Salgueiro-Corinthians, na hora da partida chegou a notícia que o treinador fugiu o nome do treinador agora de Salgueiro, não ia poder porque pegou porque pegou é, porque pegou Covid e não ia entrar é, não ia ficou afastado e daí o auxiliar daí eu fico pensando e todos os outros gente jogadores, os jogadores do Salgueiro que ele tem contato o, o, o treinador interino, cara, o negócio é. se pega no contagem, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enfim, vamos comentar um pouquinho aqui só. Só do...
2: rapidinho, ô, ô Thomas, e tá. aí a gente vê mais evidente do, do que tudo: o futebol, infelizmente, não deveria ter, ter parado. De, deveria ter parado, aliás, perdão. Deveria ter parado. Né? Outras competições, por exemplo, é, outras competições foram, foram canceladas. Eu vou dizer aí o Libertadores de futsal, foi uma competição cancelada. Por que, não? Por que não cancelar ou tentar pegar outro momento para poder realizar essas, essas competições? Infelizmente né? o dinheiro está acima de tudo.
0: Na, no, no mundo, né? não só no Brasil. Perfeito. É, queria comentar um pouco aqui também do São Paulo, voltando para dentro de campo, né? É, que o.. Miranda tá voltando aí, né? Voltou, na verdade. E diferente de 2008, o, com o Crespo, ele pode atuar centralizado, né? Como o jogador da sobra. É, diferente do, de 2008, que ele atuava pelo lado esquerdo. É, lembrando que o Crespo implementou agora a possibilidade dos três zagueiros, né? Acredito que, a, que quem jogaria com ele seria o Bruno Alves e o Arboleda. E, e não sei eu gosto, eu gosto do Miranda centralizado Até pela idade dele Extremamente seguro O é, que, que você acha, Thiagão? Do Miranda como jogador de meio assim?
3: é, Eu acho que o Crespo está tentando adaptar né, A questão da idade do Miranda E mais a qualidade a liderança que ele tem E a questão da cobertura Porque vale lembrar Na né, Copa de 2018 né, Ficou explícito que, que o Miranda já não tem mais aquele poder de arranque em relação a, 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 buscar, a buscar atacantes, perdão. Sair atrás do atacante colocar e ele tem que precisar de um auxílio de alguém, não. Ele tem que, vai ter que se posicionar muito bem diante das jogadas. E o sistema com três zagueiros, ele, ele te dá essa possibilidade. Né? É de você ter ali o um, 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 realmente o último zagueiro ali, que ele tá olhando, tá fazendo aquela cobertura ali se o volante acabou dando o pote errado, enfim. Se tá um atacante de lado fazendo a cobertura, ele, ele olhar quem está quem tá infiltrando no meio, porque o, hoje em dia as jogadas têm tem muitas infiltrações. Então o São Paulo ele se resguarda, consegue utilizar a, a, a qualidade do, do Miranda, que eu acho um, um ótimo zagueiro ainda para nível de futebol brasileiro. Eu acho que, é que Miranda... Exatamente, ainda para o nível de futebol brasileiro ele ainda tem muito a oferecer. E eu acho que o Crespo faz certo. Esperam que dê certo a questão do, dos três zagueiros. O, o bom é que quando você pensa. É que eu não sei que eu, eu acho que ainda o Daniel Alves vai ser utilizado pelo meio, né? Mas e o Crespo, não sei se ele tá afim de comprar a minha ideia, mas. Se ele, ele pensando em, em jogar com três zagueiros, né, se ele consegue colocar o Daniel Alves pra atuar mais pelas laterais do campo você tem o Reinaldo ou, ou, ou se, outro. A, se a torcida de São Paulo tá com, com o nariz torcido por conta do Reinaldo inclusive tava os memes do Miranda ali que ele tava conversando com o Reinaldo enfim, mas você jogar o, o, o Daniel Alves para lá porque aí você vai ter dois jogadores de extrema qualidade já jogaram na Europa, tão um pouquinho acima da idade, só que aí eles vão estar um pouco mais resguardados pela questão física que já está em decadência. Que é natural. Que é super natural. Dá pra deixar claro. É super natural. A gente não tem que achar que o Miranda vai ser o mesmo com 22 anos. É super natural Adoro, a decadência cara. física.
0: Falando em Daniel Alves, fica o um spoiler aí pra hoje. <risos> é... E aí, Val? Você... Eu deu treta lá esse
3: negócio aí, velho. O, meu, o, meu, o respeito à minha história meu, foi tão tranquilo todo mundo respondeu a ah, média, esse aí deu mas é, já, já é. a gente fala
0: é coisa, coisa que eu também discordo 100% mas enfim, cada um com a sua opinião é... e aí Val você espera bastante aí do Miranda também eu, eu concordo com o Cabrão, acho que Vem para
1: ajudar muito o São Paulo aí no sistema defensivo, que essa temporada foi um jogo é, difícil, difícil de é. assistir. É, eu acho que assim o São Paulo tava precisando de uma peça nesse sistema defensivo, e eu queria ressaltar uma coisa do São Paulo, que eu tenho notado que é um, um comportamento, não sei se é da diretoria, se faz parte do, do clube, eu não, não, não consigo enxergar isso, mas eu acho bem interessante... São Paulo muitas vezes ele aposta na volta de, de jogadores experientes, né, a gente vê aí, é, o São Paulo tava, trouxe o Gisalto Hernandes, que é um jogador que tem uma grande, uma bela história dentro do clube, que é um jogador que é um líder, que é um cara que é totalmente diferenciado, hoje nem sempre ele é titular, né, mas ele, ele consegue liderar dentro de campo e fora de campo, eu acho isso espetacular o São Paulo te trago ele de volta, é, apostou no Daniel Alves também, que já é um jogador que tem uma experiência, que é um jogador vencedor, que atuou muitos anos na Europa, é, agora o Miranda, trazendo o Miranda de volta, que é um cara que tem identificação com o clube, sabe, então eu acho que assim, o São Paulo ele vai apostando nos jogadores que já tem essa certa experiência, né, essa certa rodagem. Que são mais velhos, não, né? né?
0: Fabiano também aconteceu
1: isso, né? É, então. E, e aí já são jogadores que além de ter essa identificação muitas vezes com o clube, acho que não era o caso do Daniel Alves, mas outros jogadores, né? É... Eu não sei se era o caso do Daniel Alves, porque já não lembro se ele já jogou no São é, Paulo. Ele não,
0: ele não jogou, mas ele falou que ele era torcedor.
1: Ah, então. Ele então Tem essa certa identificação, né? Então acho isso super interessante, até porque vai bem na mão de outros clubes do Brasil que vão investindo cada vez mais em garotos promissores, né? Então São Paulo vai trazendo os caras com mais experiência, com essa tarimba, já com essa, com essa coisa, e consegue mesclar bem é, a, a experiência dos jogadores e, e o poder da sua base, quando eles não vendem todo mundo com a jaca. E a... Mas eu acho super importante isso. E nessa questão da, da, do posicionamento do Miranda, eu sou muito fã desse esquema de três zagueiros. Sempre que falarem eu vou defender, tem gente que fala, ah, vai colocar três zagueiros na rede trancar o time. Gente, não é isso. É, é totalmente o contrário. O, um esquema de três zagueiros, ele te ajuda a reforçar defensivamente, sim. Existem situações e situações, como é o caso... É, eu vou dar um exemplo agora que vem na minha cabeça, que é o caso do do Palmeiras quando jogou contra o, o Grêmio na primeira fase do Campeonato Brasileiro lá no ano passado e no final do jogo o Luxemburgo colocou um terceiro zagueiro mas aí foi para segurar o time existe isso sim mas também existe um esquema de três zagueiros no mundo onde esses três zagueiros ajudam na saída de bola dão mais mobilidade para os jogadores que estão na frente como os laterais que vão e descem como alas os volantes que conseguem ter uma mobilidade maior no meio campo então assim, existe um preconceito muito grande do esquema de três zagueiros, mas eu gosto muito. Ele valoriza o trabalho de alguns jogadores que às vezes sofrem um pouco com bola nas costas por exemplo, que é o caso de alguns laterais então eu acho que que seria um trabalho excelente. É um esquema difícil de jogar porque aqui no Brasil não é muito comum, a gente não vê tanto tantos times trabalhando com esse esquema de três zagueiros e o, o Crespo vai precisar de um tempo para implantar isso com qualidade. né? São Paulo pode sofrer um pouquinho ainda esse esquema se ele for apostar nisso, mas eu acho que, que se ele conseguir implantar isso, eu acho que vai ter um arraso, eu, eu adoro esse tipo de esquema com três zagueiros, tá? E também concordo com o Thiagão quando ele fala que colocar o Miranda e o, e o Dani Alves ali na lateral seria é, muito interessante de, de, de assistir, eu acho que seria algo bem bacana de ver mesmo. E também apostar aí nesse, nos jogadores que, que o São Paulo vai, vai destacando aí. Então vamos ver o que o Crespo tem a fazer. Mas eu acho que a chegada do Miranda pode, pode ajudar e muito o São Paulo dentro de Vitão.
0: Concordo, concordo. Plenamente. Bom, gente, vamos voltar aqui para o, nosso, para o nosso desafio. Falar que eu pensei num nome, viu? Não sei, não tenho. Eu também pensei em um. Eu vou chutar. Mas, mas pensei num nome. Fala o seu antes? primeiro. Não, seu Eu, eu. Pode. É. Eu vou de Luiz Pereira. Oh, ah, então a, queria, a gente tá. A gente tá eu bem. Chaves, eu. Como eu diria Chaves, eu queria ser o Luiz Pereira. É. Yeah. <risos> Sabem quem eu pensei?
3: Sabem quem eu pensei? Mas aí eu Sim. não tenho certeza. Porque eu não era nascido. Hum. O Ivelino. Ele jogou no Al Hilal. Só por isso. Mas eu não lembro da Copa de 70. Eu sei que foi tricampeão, mas. Não sei, eu não lembro. Não
0: é, não. Realmente. Não sei. Ser não sei. Ser é... Ah, nossa, eu, eu ignorei totalmente a Dino Garabesa pensando no Luiz Pereira. Mas, ah, é. sim, mas, é. eu, eu mas pensei pode... só nela eu ignorei é. a da Copa eu mas pensei pode... nela não, pode ser, pode ser que tenha encerrado é que, é que eu não sei eu tô num dilema aqui porque eu acho que poucos jogadores lá de trás encerraram carreira na, na Arábia, eu acho que é uma coisa tem tem sim, mas menos do que hoje assim, tipo, de, de jogar na Arábia mas não sei, posso estar totalmente viajando, então estou nesse dilema, mas eu vou, opa, mas eu vou cair aqui. É, mas eu vou de Luiz Pereira. É, e aí, Matheus? Cara, eu,
2: sinceramente, não sei quem, quem pode ser, vou, vou chutar aí, sei lá. Zagado. Chute. Ah, sem, sem, sem nada. Sem fazer nada. Não pensei em nada, assim, de, tipo, Arábia. É o que você falou, né? Eu não, não lembro de jogador, assim, de antigamente, né? De, da década de 80, 70, tem encerrado jogador que não é da, da, da minha época. Aqui, hoje em dia. É... é mais frequente disso disso acontecer. Eu acredito que seja um jogador que tenha se aposentado na década de 90, década de 2000, 2005, por aí. Mas ainda não sei quem é, quem pode ser esse jogador. É um chute
0: mesmo. Tá. Tem... Ah. É, mas quem você falou? Desculpa. O Zagalo. Zagalo. É só para falar que o filas antes da Antes, da segunda dica falou Jürgen Klisman, ele foi de Klisman, mas tá aí, qual? olha, tá muito bom o seu desafio, viu? Eu tô quebrando minha cabeça aqui, é, mas vamos lá, eu vou só, só repetir, eu vou só repetir as duas primeiras, é, a, primeira, a primeira dica foi titular na seleção do meu país em um ano que finalistas para duas seleções europeias e duas seleções americana, é, segunda, encerrei minha carreira na Arábia Saudita, mas depois de um tempo, voltei a trabalhar com o futebol. E vamos agora para nossa querida terceira dica, Val.
1: Terceira dica, então. Sou considerado um dos maiores jogadores por pelo menos duas equipes. Além disso, sou o ídolo de um grande jogador de futebol.
0: Não é uma brincadeira aí, viu? De novo então, vamos lá, repita por favor.
1: Sou considerado um dos maiores jogadores em pelo menos duas equipes. Além disso, sou um ídolo de um grande jogador de futebol.
0: Olha, Tiagão, por enquanto eu acho que você tá aí na brincadeira, viu? É, claro que o Bagalo o, o entra, que o..
3: Mas o Rivelino voltou a trabalhar com futebol, agora que eu li a segunda dica, não... Sim,
0: sim. Voltou? Sim. Ah, então... em, em um período, sim. Ele foi... E a Copa?
3: E a Copa, que ele, ele disputou
0: quantas Copas? Eu, não... eu sei que ele tá na seleção Cara, de 70. Ele... 74 ele tava também, ele era camisa 10, porque lá já não tava mais. Quem foi o campeão de 74 da Alemanha? Não, não me recordo. Ele. Fina, aquela final contra a Holanda, que é uma das maiores penas a Holanda não ter ganhado aquela Copa. Ah, o o, 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 carro o carro holandês, E, que, e qual, qual foi o terceiro lugar? Tinha, tinha duas seleções americanas? O Brasil perdeu pra Holanda. Aquela... Então, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que era Brasil e Argentina ali. Eu acho que não teve a. Acho que era um quadrangular, na verdade. E, tipo, os quatro, as quatro finalistas. Entendeu? É.
3: Eu não sei, eu não sei, eu acho que a Val ainda tá com, com um negocinho fake, eu acho que não, não é horrível, ser, não. Eu tô. Eu tô... <risos> Ela tá rindo, eu tô. Eu tô. tô... <risos> é muito ruim, né, Pode meu? Você que fica que tá pensando, é, é a cabeça é fica tudo, <risos> e depois você fala, putz, como eu não pensei nesse jogador? Igual os Exatamente. caras que eu do Capu, eu falei, não. O Vampeta, o Vampeta, eu fiquei chutando lá, Ronaldinho, não sei o que lá. Era Vampeta, mano. Aí só fui saber a quarta dica, né, da, da campalhota Ó, eu, é vou te
0: falar, eu vou te falar que eu, eu fui no bem no Vampeta Porque eu percebi um padrão do Silas Daquele time do Corinthians Ele primeiro fez um, um desafio com ele pediu um capetinha Depois ele fez um desafio com o Luizão Entendeu? Então eu falei, mano, vai ser um dessa galera Tanto que na primeira dica eu já chutei gamarra Daí eu, daí eu falei, eu vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Daí eu fui no Vampeta e acertei. Eu percebi esse padrão. Mas eu acho que ele vai mudar porque já, já foram três eu acho que ele. É, é bom ele momento, mudar
3: porque ele... senão o quarto desafio você vai meter pro gol.
0: Se ele ficar nessa. É. Né? Vamos ver, vamos ver. Bom, enfim. Mas. É, nada certo ainda, mas eu acho que você tá mais perto no momento. No momento. Mas daqui a pouco a gente vai dar um vai dar as dicas depois da terceira, vai dar o palpite depois da terceira dica. Bom, agora é um momento que a gente traz um grande jogador, um jogador, aí acho que hoje é um grande jogador, sem dúvida, e quem trouxe hoje esse respeito à minha história foi o Matheus. Matheus, é contigo.
2: Não é só um grande jogador, mas como jogador mais vitorioso da história do futebol. Nada mais, nada menos do que Daniel Alves. Conquistou 42 títulos na carreira, são considerados 40 títulos, né? Mas teve dois nas né? divisões de base que ele conquistou lá no início da seleção brasileira. Né? É, Para mim, até hoje, um dos melhores laterais direitos do mundo. Tá? tô trazendo um um pouco sobre sobre a trajetória dele né ele começou muito se falam que ele começou lá a trajetória dele o time claro foi o time que lançou ele futebol foi no caso foi o Bahia né mas ele começou é na o Juazeiro lá na, na Bahia né e um técnico dele levou ele para o, o Bahia pelo, pelo Bahia ele subiu ao profissional em 2001 né é, conquistou a Copa do Nordeste na temporada seguinte Logo depois foi para o Sevilla O primeiro time dele é, Na Europa é, Fez uma Uma época vitoriosa Na equipe espanhola Com, com títulos é, no âmbito nacional E continental Ao lado de Renato, Luiz Sabiano é, Uma época que brilhou no Sevilla Foi nessa época que ele ganhou Conseguiu o seu espaço Na, na seleção alineada de 2000 2006 o seu início de trajetória Pela pela seleção e depois, né, pelo pelo seu futebol apresentado, é, foi para foi o Barcelona, foi contratado pelo Barcelona e eu já quero destacar que foi o, o melhor parte da carreira dele, eu acho que foi o clube que ele passou que ele mais marcou na, na sua trajetória, né, ali ao lado de Messi, Messi companhia, Luiz Soares, Neymar e tal Acho que foi a época que ele mais, mais brilhou pelo, pelo futebol. Onde foi a, a maior parte desse título foi pelo, pelo Barcelona, né? e depois foi para o PSG, depois foi para a Juventude, ou para o Cristiano Ronaldo, ou para o Neymar, no próprio, no próprio P, PSG, é, até retornar ao Brasil para poder jogar no, no, no São Paulo. Eu acho que o um time em assim, que ele não conseguiu ter o mesmo destaque, eu, eu colocaria a Juve, que ele ficou cerca de um ano a, na, na Juve, e no próprio São Paulo agora, eu acho que é, o, é um dos piores no momento dele a, na carreira. Claro, ele tem, nesse programa de hoje que a gente está fazendo, né dia 20 de março, né, eu considero o São Paulo e a própria Juventus como a pior passagem dele por, por clubes. E pela, pela seleção também, como eu falei, desde 2000 de 2006, se eu não me engano, né, conquistou a Copa América, a Copa das das Confederações, além de ser oito vezes o melhor lateral direito do mundo, né? É... Ele nesse ano de em dia seis de maio, ele faz 38 anos, né? Pela seleção tem 118 jogos é... e 8 gols. É... Por clubes tem 806 jogos e 63 o cara, não tem o que falar dele, como, como eu falei, acho que é um dos maiores jogadores da, da história, ali, atuando pelo, pelo, pelo seu lado, né? não só pelos pelo, títulos que ele conquistou, mas também por, pela importância dele nos clubes que ele passou. Né? Ele sempre, por onde passou na maioria, teve o seu, o seu destaque. É, nas equipes e também na, na seleção, felizmente só faltou a Copa do Mundo aí, não sei se em 2022 ele vai estar mas eu acho que o título principal aí que ele poderia ter conquistado pelos clubes ele ganhou a Liga dos Campeões né, que é, a gente sabe a importância dele Mundial de Clube, né, mas eu acho que só faltou para ele essa bagagem a Copa, Copa do Mundo Brasileiro é, é, é.
0: sem dúvida é... E votamos, né, Matheus? Também em algumas características dele, né?
2: Ah, é verdade. Eu tava até, até esquecendo do, de certa forma, o principal, né? É... Trazendo as informações aqui é, do Daniel Alves, né? Como, como lateral, né? A gente não classificou ele como. Eu coloquei na minha, na minha cabeça ele como lateral, porque grande parte da Foi a carreira. A maior então, parte de da carreira. Lateral né? direito. Exatamente, só pelo. Deu São Paulo, né? Que ele foi pro o meio campo e algumas outras oportunidades no time lá de fora, mas a grande parte da tá passou como lateral. Dando as notas aqui: chute longo, 8,8, é, 8, 8, passe curto, 8,9, passe longo, 8,9, drive, 8,6, velocidade, 8,2, é, a sua menor média foi na marcação, 7,6. É, jogo em equipe, 8,6, bola parada, 9, poder de decisão, 8,5 e técnica, 9,5. A técnica foi a maior nota dele. E isso deu uma média de 8,6. É, com isso,
0: o Daniel ele foi ali para o meio, mais ou menos, né, do nosso é, ano E continua o soft né? A liderança, com, ateli, com aquele 9,4 dele, se não me engano, estou confirmando isso, 9,4, Beckenbauer, medalha de prata, 9,3, ali temos três ali no pódiozinho do bronze, Buffon, Henri e Roberto Carlos 9,2, na sequência Ibrahimovic com 9,1, o Ademir Zagui, De Bruyne com 9, o 8,9, Totti 8,7 passados aqui agora Lan e Daniel Alves curiosamente os dois laterais direitos que a gente já fez foi 8,6 e dois e de três 8,4 Fred com 8,2 e na e na nossa lanterninha é, Alessandro Nesta com 7,6 quem diria que iríamos ver Alessandro Nesta numa numa lanterna de alguma coisa nessa vida né mas está aqui é, cara, Daniel Alves simplesmente cheira título, né? É impressionante, né? Ele tá tentando trazer isso agora pro, pro São Paulo, não conseguiu nessa última temporada. Mas... Cara, cara era absurdo. Foi eleito o melhor jogador da Copa América. É, a gente discordou um pouquinho internamente com, com o pessoal do... Uma pessoa do nosso, da equipe Falou que acha que ele Ele deu sorte Eu particularmente acho que não deu nem um pouco De sorte, eu acho que ele Ele é monstro Ele, ele agregou muito no, nos times Que esteve, esteve em times Esteve em times fortes sim Mas ele Ele ajudou a, a, Ele contribuiu muito com essa força Desses times é, Barcelona, próprio Juventus o Paris Saint-Germain também. Você tá falando, Thiagão, acho que tá mutado o seu micro. <risos> Enfim, 50 Thiago... anos de live, 50 anos de live, não tira do vídeo. Não estamos te ouvindo, Thiagão. Não estamos te ouvindo. Nada, 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 nada. Não. Enfim, já já o Thiagão volta aqui. É... Mas, cara. Eu acho que o Daniel Alves está aí entre os principais laterais-direitos do Brasil da história, sem dúvida. É, tem três. Agora você voltou. Agora voltou. De dois, hein? É, tem três. No... Tem três nomes assim da história. Falando de Brasil, é, que eu que eu acho que estão ali no topo e eu acho que ele está tá ali junto também, que é Cafu. Leandro, Carlos Alberto Torres é, e o Daniel Alves ali junto também. Cara, ele é bom. Enfim, pra mim é técnico, bate falta. É aquilo. É chute de longa distância, chute de curta distância, drible, cruzamento, enfim, é o que se e pede. Faz de um um o, e faz um faz som. E faz um som. Exatamente.
2: Nesse ranking Pode falar,
0: que você
2: mano. comentou, né, eu acho que só faltou mesmo esse a Copa do Mundo, né, pra ele se... Ah, fechar com, a, com chave de ouro, né, essa colocação, eu acho que é um dos três principais laterais direitos da, que passou pela seleção brasileira. Eu acho que esse único título mesmo que faltava, se ele fizesse uma posição melhor nesse ranking que a gente tá fazendo aqui, eu acho que me faltou mesmo foi essa Copa do Mundo
0: pra ele. Sem dúvida, né? E é aquela coisa, né, o Messi não tem Copa do Mundo também, e a gente... Sabe o que o Messi é, né? Enfim, muitos jogadores assim, talentosíssimos e estão entre os melhores da história. Não tem Copa do Mundo. Tá mutado de novo, Tiagão. Não tô vindo de novo. <risos> Tenta, tirar o f... não tô. Tenta tirar o fone aí pelo.. pelo do Note. Eu não sei se você tá no celular ou no. Não tô vindo, Thiagão. Não tô. Enfim, vou passar vou passar para falar um pouquinho do Daniel Alves enquanto você tenta se estabelecer aí.
1: Ah, o Daniel Alves, eu acho que ele é uma figura, né, ele é uma figura dentro de campo, por tudo que ele representa o futebol brasileiro, ele é um dos brasileiros mais vitoriosos, né, o, o, o Matheus trouxe aqui, é um cara que, que tem cara de título, aonde ele vai, ele, ele consegue é, ganhar, ele, ele agrega muito, né, ele agrega muito dentro de campo, apesar de a gente criticar bastante a postura dele, desde a volta dele aqui para o Brasil, no São Paulo, é, enfim... Sim. É, isso é, é contestável, a gente não tá tirando isso da lista dele, é contestável sim a postura isso que ele fez. Isso não tira
0: tudo que ele fez, né?
1: Exatamente, isso não Ponto. tira, não apaga a força dele é, no futebol brasileiro, né? É, como que, que ele se tornou importante, o, o quanto que ele representa pro futebol brasileiro não só dentro do Brasil, mas fora também então eu acho que, que ele é um jogador super importante, é um jogador que é muito relevante da gente falar, de trazer ele aqui e ele é uma figura fora de campo também né? a gente até falou que é, ah, ele tira um som, ele tem toda aquela coisa dele com a roupa Sim. que ele se veste, o pessoal comenta então eu acho que assim é, ele consegue trazer o melhor dos dois mundos ali, né e, então eu acho que assim, o Daniel Alves é um cara super relevante para o futebol, acho que é um dos grandes grandes é, é, laterais, que é uma posição que, a gente, que hoje, hoje, né, no futebol moderno, hoje, é difícil a gente achar um cara que se identifique como lateral, né? Tanto é que a gente fala que, cara, investe, tem que investir em lateral, sempre tem que investir em lateral. E a gente tem uns caras que. É o um, um, um significado do que é um ser lateral. Então, eu acho que, assim, é, talvez se ele voltasse a jogar de lateral no São Paulo, a gente não criticasse tanto assim a postura dele, né? Porque talvez seja uma, uma questão de identificação com a posição também, né? Não sei, aqui eu tô chutando. Mas eu acho que é super relevante trazer ele aqui e falar dele, porque é um cara super vitorioso. E como vocês falaram, uma pena ele não ter esse título da Copa do Mundo para coroar a carreira dele. Não sei se ele ainda estará disponível na Copa de 2022, mas quem sabe aí a gente tenha é, nem que seja jogando alguns jogos, não todos, como o titular. O Daniel Alves encerrando a carreira aí com com hexa. Quem sabe, né? Futura Deus pertence.
3: Agora eu... vai? Dá pra escutar? Agora ou? vai, agora vai. Esse computador agora. é louco, cara. Tá fazendo a live aqui até agora e não quer mais funcionar o fone. Foi do nada. Foi madeira, do nada mesmo. <risos> então, eu queria falar, você tava falando, Thomas, dos grandes jogadores. O Ronaldo não tem Champions, por exemplo. Quem vai discutir da qualidade do, quem discutir da qualidade do Ronaldo? Ele não tem Champions. Exatamente. Jogou pelos Galácticos e aquele time também não foi campeão. né Que reuniu feras e feras. Faz parte. Pará é tri. É, não, é tri, não, é bi, né? Podia ser tri da Libertadores e.
0: Marcos Rocha. São Marcos coisas. Rocha. Marcos Rocha tem acho que duas, Mar... três. É, acho.
3: é verdade. Uma, duas,
0: Marcos, o Marcos Rocha tem Libertadores e o Romário não. Hum. Entendeu? Pois é. Mer, o, entendeu? E tipo, outro. Eu usei o Marcos Rocha, mas Daleano tem Libertadores. Entendeu? Tipo. É o, o. Como era o nome daquele. O Anderson Polga é campeão mundial, entendeu? Coisas assim, entendeu? E que outros não
3: são,
2: entendeu?
0: O Fernando Torres não é campeão mundial.
2: O Douglas do São Paulo é campeão pelo Barcelona. <risos> isso.
1: Nossa, eu ia, é... falar isso agora. eu ia falar Essa isso agora. Essa aí é demais. Acho tava que não aqui, só Eu tava falando.
3: É uma das transições mais bizarras Que eu já vi Sério não,
0: essa, essa, é, essa é uma coisa que eu nunca vou... Não só o título, como a transferência É uma coisa que eu não vou entender Nunca vou entender como o São Paulo Conseguiu vender o Douglas pro Barcelona Essa é uma coisa que eu nunca vou entender A Val lembrou aqui também muito bem Que o Marcos Rocha tem e o Neto, grande craque Neto Não tem Bum! Seus oreios Seus orelhudos Acessa Eu não venho por culpa de vocês! Eu
3: nem jogo mais! né? Neto vendo futebol por Eu não jogo mais!
0: Eu não jogo mais! Cara, são dois momentos, pra mim, sublimes, atuais assim. Um é esse e o outro é a entrevista do Marinho. Pra mim, acabou. Assim, ó, essas duas, pra mim, são estão ali no top. Mas enfim, Tiagão, vai, pode falar, do... pode falar mais do Daniel Alves aí agora. É,
3: O Daniel Alves é, ele ainda pode ainda conquistar algum título pelo São Paulo né? Até entrar na história do clube Por encerrar esse pequeno, a médio, jejum Comparado aos grandes clubes né? O Corinthians, por exemplo, ficou 23 anos sem conquistar qualquer título E conquistou até o próprio estadual que a gente está mencionando Mas assim, as pessoas julgam muito o Daniel Alves Por ele ter jogado num grande time contra o Real Barcelona Concordo, mas é, o Sérgio Roberto também jogou com o Messi E não foi o... Um, um, um cara nem bom, é um cara sempre totalmente questionável, óbvio, ele era polivalente e tudo mais, comprando o Sérgio Roberto ali que jogou pela lateral Então acho que é, essa questão da gente olhar um time e falar assim, ah, esse cara só joga aí, é porque ele joga, tá jogando do lado do Denise e do Xavi Só que foi o cara que mais deu assistências pro Messi, enquanto esteve lá, e ele é um lateral A função do lateral é ser o que? Cruzar, o Barcelona nem, nem, nem joga isso, não tem cruzamento então o cara sim tem uma qualidade, lembrando ele deu uma caneta no Cristiano Ronaldo e não é o clássico eu não sei se vocês lembram, quase que ele faz Nossa, o gol, ele dá uma caneta e putz o goleiro defende, lance espetacular também, eu já vi o Daniel Alves fazer, belo lateral Eles,
0: eles tinham uma tretinha e depois jogaram no né? e daí acho que ficou tudo bem eles tinham uma, todo jogo Barcelona e Real tinha um, tinha alguma coisa ali entre os dois que eu lendo, né? mas daí depois jogaram juntos acho que é, acho que depois daquilo a gente ficou tudo bem e tal. O Daniel Alves, inclusive, deu uma, ele saiu da Juventus, ele escreveu uma carta E que ele fala dos argentinos talentosos que, que sempre estão perto dele, né? Ele falou do Messi e lembrou também do Bala
3: é, na
0: Juventus, né? Então, é, cara. O, o que Di Maria aqui. chegou a jogar com ele também na, no... no PSG, né? É. É verdade, verdade. É mesmo, né? E agora tem o Benítez No São Paulo. Estamos falando de jogador do mesmo nível, né? Todo respeito ao Benítez, que eu acho um bom jogador, mano. Uma brincadeira porque a gente tava falando de jogadores absurdos. Assim. Enfim, este foi Daniel Alves aí no topo. É, cara, a gente vai voltar pro, pro desafio e eu volto triste confesso que eu volto triste porque eu não consegui pensar em nenhum outro nome nesse <risos> momento e não o nosso glorioso Luiz Pereira, eu acho depende, depende aí da, da última dica da Vão, mas eu acho que o Tiagão é quem tá mais perto, você vai manter Tiagão? vai? tá Desculpa, eu tava. Eu tava olhando, lendo a dica aqui, eu não vi na tela. Vou, vou, vou sim, vou <risos> assim. Eu, 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 eu peguei o finalzinho, eu peguei esse abaixando o, o dedo. O, o, o uh! <risos> Mateus, e aí? O velho lobo? Cara, sinceramente
2: eu não pensei em nenhum, nenhum jogador, né? Depois que o, o Tiagão é falou do, do Riverino, eu lembro de uma passagem que ele teve na né, carreira e depois é, atuou como comentarista, como, como né? não lembro como, onde, ele, onde ele atuou, é, mas, cara, não vou, não vou apostar no, no, no Riverino, vou deixar essa coisa pro se ele acertar, vai acertar sozinha. Cara, eu vou manter no Zagalo só por, por, por falta de opção. Não tem, não tem outra, mas eu, eu acredito que posso ser, dependendo dessa última dica. Aí
0: cedo com o Top mesmo. Olha, eu cheguei a pensar em no meu nome, mas eu acho que eu não vou trocar. Ó, a dica da Arábia Saudita, pra mim, assim, acabou comigo porque eu não faço ideia. É uma dica que eu estou colocando de lado, tá bom? Estou nas outras duas. É, eu cheguei a pensar em Ademir da Guia. Cheguei a pensar. Não sei se terminou, só que eu acho que ele não foi titular na Copa. Tenho essa dúvida, entendeu? Ou foi junto com o Rivelino, não sei, não sei. Isso tá me matando um pouco também. Enfim, vou, vou ficar no... A ah, volta se divertindo assim com a nossa desgraça de um jeito.
1: <risos> é um momento único, porque é geralmente sou eu que tô aí.
0: É, é o seu momento. a
1: cabeça borbulhando. E eu nunca acerto esse detalhe.
0: Esse é o seu momento. Você tá se vingando de todos os desafios que você participou aqui. Enfim, é... vamos mandar. O Silas mandou aqui que acha que você acertou também, Tiagão. Enfim, vamos. vou repetir aqui as três primeiras. Primeira, particular na seleção do meu país, em um ano que finaliza com duas seleções europeias e duas seleções sul-americanas. Eu acho que. A gente tá falando de quadrangular, eu tô muito com a Copa de 74 na minha cabeça, tá? Pode ter nada a ver, mas eu tô muito com essa Copa de 74. Terrei minha carreira na Arábia Saudita, mas depois de um tempo voltei a trabalhar igual para mim, a famosa dica, como se tivesse estivesse lendo em grego, acho que seria isso para mim. Terceira dica, sou considerado um dos maiores jogadores de pelo menos duas equipes. Além disso, sou o ídolo de um grande jogador de futebol. Não, eu acho que aí o Ademir da Guia cairia porque ele é totalmente palmeiro,
2: né? eu acho que eu, eu acho que o Ademir da Guia do outro ou pela pela Arábia, não pela, pela Arábia. Não atuou,
0: então, não, acho não. que acho que não também. Então é, por, é a famosa dica para mim que eu não sei Entendeu? Eu pensei, Mas... eu pensei em
2: todas as possibilidades em relação a jogadores é. ex Palmeiras, jogadores que têm aquela passagem marcante pelo Palmeiras. Mas não deu certo Pensei em Vadas aqui Não veio nem na minha cabeça Com essa possibilidade
0: É, a Val pode realmente estar tá indo Para pra, pra despistar, né? Pra despistar Enfim, ela, o raciocínio dela pode ser Todo mundo vai achar que eu vou num jogador do Palmeiras Não, eu num jogador do Palmeiras Ou ela tá fazendo isso pensando Ó Todo mundo vai achar que eu vou fugir do Palmeiras por, por ser previsível, mas daí eu vou no jogador. Deu para entender? Não fez o menor sentido que eu falei, né? Enfim. Val, é, quarta dica. Vamos lá. A gente vai ter ainda um tempinho aqui para tentar matar para ver se muda alguma coisa com essa quarta dica. Eu continuo no Luiz Pereira. Vamos lá.
1: A quarta dica para matar mesmo, hein? Vou, vou mandar aqui para você. Quarta dica. Enquanto jogador, tinha características físicas e técnicas marcantes. Sou bem conhecido por elas e por inventar jogadas famosas.
0: Eu acho que, essa, acho que essa é tua, Thiago. Ah, eu acho que é. Eu
3: espero que seja eu
0: acho, mesmo. Eu acho... Eu, é... Olha, eu vou, eu vou ficar do Ademir da guia só pra ter um nome diferente... Porque eu não vou levar crédito. Eu não, não, não vou ir no hype. Embora eu acho que você matou. É... Bom, não eu nem perguntar para você. Você continua no rio no, no... Aqui ah, lindo. Como é o nome? Agora quem tá ouvindo, Vem
3: aqui, eu não tô é. conseguindo tirar ela daqui. Tá <risos> aqui <risos> olhando.
0: Tadinha. Quero que ela aí, olhe
3: pra, que... Pro, pra quem ganhou o desafio. Ela não para. Tá... Daqui a pouco ela começa a pular.
0: para quem tá ouvindo no Spotify. A pipoca acabou de invadir a live. É. E. e... Qual que é o, pip... Futebol o palpite
1: raiz da pipoca? raiz. um
0: cachorro invadindo o campo. Pior Raiz. Exatamente. A pipoca vai. <risos> o, o palpite da pipoca é, é, é aquele cachorro na Copa de 70 que invadiu o gramado, vai ser, vai ser o palpite dela. É... Minha gata chama pipoca também, sabia? Aí
3: ó, coincidências.
0: Pois é, pois é. Ah, a é a pipoca e a picolina.
3: Ela tá olhando a quarta dica, ó. Tá olhando a quarta dica. Tá olhando dica. a quarta dica. Não, acho que ela quer pular. Vai lá pular. Vai se divertir.
0: Enfim, eu vou até mandar aqui a. É. É. Matheus, você vai mudar? Vai fazer o quê?
2: Cara, é. Não tem.. Pra mim é o, é o Ribeirinho é a fossa do... Do... do Thiagão. Vou manter mesmo no, no zagado, porque.. Se ele acertar essa, é, é, é merecido, é merecido demais, né? Oh, é
0: o, Thiagão, se, o Thiagão, se acertar essa, empata com Alan e fica um ponto do Alex, né? Então, pode lá, hein? Pode estar tá chegando
2: a... aí. Ô, Tomás, acabou a competitividade é. nesse lugar.
0: É, 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 é. Não, o Thiagão torcendo no lá, na, pro Alex não acertar. Contra na, na o teatro, Alex, eu fico
3: bravo com ele porque ele. Eu fico, bravo, nossa, eu fico bravo que ele começa a querer é,
2: acertar, meu. Ele é tipo, mandou é tipo um assim, quem Você não faz nada da vida, não? Hoje, hoje, ele, tá, hoje ele tá calmo. Hoje ele deve estar tá, tá com a namorada, tá curtindo. O chile, Alex, opa, falei,
3: falei, falei, falei para a namorada do Alex para tirar ele das duas horas na frente de qualquer dispositivo móvel, qualquer equipamento então, eletrônico. Não vai ficar é, vendo não.
0: O Alex mandou o palpite e ele só respondeu, protesto. Assim. Mas Sério? o Alan entra Sim. nessas também. No, no programa, um assim. Foi. Teve um programa que tava eu, o Alex, o Edson e o Alan. E eu acho. Eu, não lembro se foi o, e, o Edson, ou o Renan, que foi no grupo que acertou. Eu olhei e o Alan tava assim, ó. Pra quem não tá, quem não tá no Spotify, ele, ele começou a comemorar eu falei: Oxi, ô, ô Alan, o que tá comemorando aí que, que, que não acertou não viu? Tá aí o não eu tô comemorando que o Alex não acertou, tá aí o Alex ah mas já tá sim aí virou aí acabou aí a, a competitividade é grande é respeito mas competitividade sim enfim é... acho que é isso acho que é Riverino mas eu estou no adversário aqui só para encontrar contraponto Val eu só queria aproveitar, gente, antes da, da resposta, deixar um, um abraço e um beijo a todo mundo que participou aqui da nossa live. Augusto Martins, Leonardo Lopes, é, participaram bastante. Camila Elias apareceu aqui agora no finalzinho também, um beijo. É, enfim, gente, todo mundo. Maurício Lamuski. É, família Lagoa aqui em peso, Kate e Norton Lagoas, mais conhecido como tia e pai. Né? É, enfim, todo mundo aí que, que participou, gente. É, é muito bom ter vocês com a gente. Porque se não fosse vocês, a gente só estaria aqui conversando entre a gente. Né? <risos> enfim, Val. Vai lá, do jeito que você quiser, se quiser passar dica por dica, se quiser mandar a resposta na cara, o Tiagão tá até caindo lágrimas ali no meio de cá. Enfim, o desafio do programa do, do quarteto de O. Alguém, vamos lá, é quem tipo,
1: Não, eu vou passar dica por dica só para é esclarecer assim. uns pontos que deram aí as dúvidas que borbulharam a cabeça de vocês. Eu vou começar... Pela primeira, fui titular na seleção do meu país em um ano em que os finalistas foram duas seleções europeias e duas seleções sul-americanas, a famosa quadrangular que você falou, Thomas. Então, na Copa de 70, o Brasil foi tricampeão do mundo e os finalistas foram Alemanha, Uruguai na disputa pelo terceiro lugar e Brasil e Itália na disputa pelo título. E jogou como 11 nessa é ocasião. E foi um dos destaques da campanha brasileira, né? É, encerrei minha carreira na Arábia Saudita, mas depois de um tempo voltei a trabalhar com futebol. Ele encerrou a carreira no Al-Hilal. Ele jogou uma partida vestindo o uniforme do São Paulo contra um time da Arábia Saudita depois, mas ele já tinha encerrado a carreira. É, E aí ele virou co comentarista esportivo na década de 90 é, Ele trabalhou também na cultura e na esportiva
3: essa, essa era a minha dúvida, eu achava que tinha que ser treinador Por isso que quando eu chutei o ele eu falei Eu tô errando,
0: Ele não foi treinador Mas, Mas eu não sei também... se compa Ele foi também diretor do Corinthians Quando, quando o Corinthians contratou o Júnior E foi um fiasco, né? o Júnior fez... Duas partidas e pediu demissão. Pra mim é o maior absurdo que eu já vi. E era a dúvida: contratamos Júnior como técnico e Riverino como treinador, ou contratamos Casagrande como treinador e, e Neto como diretor? Na época eu falei: pelo amor de Deus, é a segunda opção, não tem nem. Não. Pro Corinthians não tem um papo. O Neto era diretor do Guarani na época. Enfim, pelo menos Seven é Boys. É, o do Seven Boys com um que parecia Gorgonzola, o um queijo que parecia Gorgonzola. É, mas enfim, e, e aí o, o Riverino ficou um tempo ainda como diretor Júnior saiu, mas o Riverino continuou. Mas daí ele pediu demissão porque nada que ele pedia a diretoria ia fazer.
1: Aí não dá, né? É, não dá. Terceira dica. Sou considerado um dos maiores jogadores em pelo menos duas equipes. Além disso, sou ídolo de um grande jogador. Ele foi ídolo no Corinthians. Saiu lá pela Porta dos Fundos, a gente lembra bem a história, né? Foi uma, uma história de encerramento muito legal ali. Ele foi pro Fluminense, foi ídolo no Fluminense também. É, pelo Fluminense, inclusive no jogo de estreia, ele marcou três dos quatro gols da partida do Fluminense diante do Corinthians. E, além disso, o Maradona, grande Diego Maradona aí, era fã, ele tinha o Revelino como ídolo dele no futebol, né? Então, é bacana. E a quarta e última dica: enquanto o jogador tinha características físicas e técnicas marcantes, sou bem conhecido por inventar jogadas famosas. Então, características físicas, o seu bigode aí que, que chama a atenção de todos, é, e além disso, características técnicas, tinha um chute muito forte, era conhecido como patada atômica, e é o um inventor do, do nosso querido elástico aí, uma jogada linda, maravilhosa que ele que ele fazia, o Thiagão acertou, acho que na segunda ou terceira dica e... É, bacana demais, assim, vocês sabem que segunda.
3: eu sou... Foi na segunda, mas <risos> então... eu, eu tava com medo, por conta que eu não sabia, eu falei, meu, não, ele não, eu não... O Thomas falou agora, eu não lembrava que ele tinha sido diretor, comentarista. Então eu falei, não, beleza, é normal aí, jogadores Só que eu falei, como ele voltou a atuar com o futebol, a gente tinha que ser em campo, né, eu falei, bom, vou chutar por chutar
1: É, a gente que faz as dicas, nós estamos aqui pra ajudar, estamos aqui somente para atrapalhar a vida de vocês então, acho que foi isso que deu mais é, dúvidas na cabeça de vocês. Mas, assim, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, porque eu faço o papo-palestra aqui no FMV Esportes, enfim, já assumi o meu time. Mas eu sou muito fã do futebol e da pessoa do Rivelino, né? Então, e, e, assim, querendo ou não, ele tem uma história com o Palmeiras. Ele tem ali os seus percursos contra o Palmeiras. O Palmeiras acabou rejeitando rejeitando o Rivelino. O Palmeiras não quis o Rivelino, então ele tentou é, jogar pelo Palmeiras por conta da família dele inteira, palmeirense, né? E aí depois ele se tornou um grande ídolo, o um maior rival e sempre deitava em cima do Palmeiras. Então é uma coisa que, que é loucura, é um grande Sim. jogador, grande comentarista também.
0: Inclusive a polêmica toda da saída dele foi num, num, no jogo, num lance contra o Palmeiras, né? Então, pra mim é, é um absurdo remeter a história do, do jogador no lance. Tipo, um lance, o cara não... Tipo, raçado. E o Rivelino. E hoje? Um dos maiores da história do Corinthians. Dos maiores da história do
1: Corinthians.
0: O Rivelino tá, é. tá no... Pra mim, tá no top 3 da história do Corinthians. Pra mim, é o segundo maior ídolo. Pra mim, o Rivelino só não é mais ídolo que o Sócrates. Do Corinthians. Né? O, 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 o país é né? o nivelinho tá acima do sócio. Tá? do o Corinthians do, do... é por
3: conta do título é por conta da falta de título, infelizmente o pessoal é. lembra muito disso né? por conta de tudo que ele jogou no Fluminense que, como ele foi campeão naquela seleção fantástica de 70 e, e aí faltou, faltou um título só que ele pegou a era que o Corinthians estava naquele jejum que, que o Basílio acabou em 77, graças a Deus
0: eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que em 70 ele ainda foi convocado como jogador do Corinthians, eu acho, eu não tenho certeza, mas em 74, já pelo Fluminense. Uhum. E camisa 10, né, que virou porque o Pelé não foi, mais em 74 ele não foi, e aí o Riva o ficou com a 10.
1: É, em 70 é, a seleção tinha, tipo, tinha Pelé, Tostão, Carlos Alberto, Torres, Gerson, Jairzinho além do Rivellino, então era, era uma seleção absurda, foi considerada uma das ma maiores seleções de todos os tempos, né, então, futebol brasileiro tem isso, e assim, não é querer ser saudosista demais, porque eu não vivi, porque eu não vi esses jogadores jogando de perto, assim, né, ao vivo, a gente vê vídeo depois, isso da de história, mas eu acho que assim, são caras que, que se dedicaram muito aos clubes onde eles passaram, né, acho que isso é admirável pra gente aqui da nossa cidade que vê jogador indo e vindo toda hora, que nasce no Brasil e só quer saber de jogar na Europa, sabe? Eu não critico isso, eu vejo hoje a Europa como um berço do futebol, é um dos lugares que mais investe, mas assim, os caras, eles querem jogar lá. Antigamente os caras faziam de tudo para jogar na seleção, né? Tem, tem isso também, acho que isso que deixava a coisa mais apaixonante, para a gente ter ídolos brasileiros que nasceram só solo brasileiro, mesmo que seja de outro time.
0: Afinal, o futebol é apaixonante, né? Já fazendo o próprio Merchan, né? Não tem como, né? Não deixar de falar. Ó, Camila Elias também mandou aqui, ó. Ídolo. Enfim, quem, quem acompanha futebol sabe bem o que foi Rivelino, né? Mesmo eu mesmo, também não viu o Rivelino jogar, é, embora alguns engraçadinhos falem que sim. mas Não. Não, eu não acompanhei eu não estava vivo em 1930 a de gente tá é... mas cara era absurdo Enfim, a seleção de 70 para mim eu acho que rivaliza com a de 82 como as me... melhores seleções que a gente teve sabe? Tá? embora eu acho por exemplo Pelé e Rivelino é eu falo do grupo total mas Pelé e Riverino não tinha nenhum jogador em 82, mesmo o Zico. Eu acho que, eu acho que o acho e o Pelé estão acima do Zico. Na minha opinião. Enfim... É, inclusive, se eu não me engano, em 78, o Zico era a reserva do... do Rivellino na Copa. Acho que o Zico já estava em 75, Não sei. Posso estar tá falando bobagem. Tenho certeza. Eu vou... Vou pesquisar isso no próximo programa eu trago essa informação. Gente, é isso então. Val, grande desafio, parabéns. Aí sua estreia como fazendo o desafio. Começou da melhor maneira. Trouxe logo um monstro sagrado que é o que é o Riva. Parabéns e obrigado e até o próximo futebol apaixonante.
1: Obrigada Tomás, obrigada meninos. É, que bom que vocês ficaram pensativos aí com as minhas dicas. Aí que é legal. Achei, bem, achei muito legal, achei legal demais. Tô que nem a Lauren no último programa que eu participei, ela ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz também. E parabéns, Thiagão, por ter acertado aí na segunda dica, que foi a dica mais difícil, eu acho. Foi a mais difícil foi. que eu peguei.
3: Eu, eu, eu só acho que eu acertei, ô Thomas, eu não lembro qual programa que eu participei que a gente chutou. Não sei nem se fui o Rivelino lembro se tinha alguma coisa a ver, mas aí a gente comentou que ele jogou no All porque eu também não sabia, porque eu sabia que ele era campeão
0: pela seleção,
3: ele era ídolo do Corinthians, ídolo do Fluminense ok, e ele tinha inventado Deve... o elástico
0: teve um desafio que foi o invent... alguém trouxe que ele inventou um drible é... e a gente ficou no Leônidas no Isso. Vecino. e eu agora eu não mim. lembro quem eu é. Era. Meu, eu não final, lembro. era Era o um inventor de um drible é... Era o um inventor de um drible Ah, era o, Didi. era o Didi Não era drible Era uma jogada Falaram a palavra drible Que é a folha Foi, seca, que né? Foi você que eu acertou que Você e o Diego Você, você, você o Diego. É... Você, O Matheus e o Diego Que acertaram é, eu tô até colocando aqui no o Nosso Glorioso Ribelino, acertado pelo Diagonal na terceira dica. Segunda. 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 Oh,
3: no, no Arábia Saudita. Mas aí foi eu vocês aviso. que. Senão, senão só, acho que eu só acertaria na terceira. Tentaria. Eu acho que é. eu ia. Eu ia, eu ia ficar é. sem palpite na segunda. A Ar Arábia Saudita. É. Me fala do jogador eu... grande que jogou lá, assim que, encer... que encerrou a carreira aliás lá, não lembro. Acho que o Batiscuta,
0: não... né? Não Qatar, o Batiscuta é Qatar. É então. Bahrein é Qatar. É encerrar não, passagem. Gente... Ah, o o chave, né? Então
2: eu ia falar ele, mas ele é do ele é do, do Qatar foi uma das primeiras ah, que eu, é, catar, eu da é tudo igual
3: lá, né? de, é de vez em ser um, então, um é negócio bem, que a gente é ama igual lá né? e dos Árabes Unidos, Catar tinha que na, ser tudo na igual, na igual isso aí opção,
2: vai na, não? na segunda opção, Nossa. eu pensei no Chave, Chave mas aí eu lembrei que é, que é Catar
0: que ele encerrou é, lá e depois virou o tá. treinador não é Arábia, é. É Arábia Saudita é, olha eu acho que, que na, na terceira com a dica do Sou e de um grande jogador de futebol aí eu acho que se ninguém tivesse falado eu iria no Riva sim, porque é a coisa que mais me vem à cabeça é saber que o Mar... o Rivelin é ídolo do Maradona, assim. jogadores, é... É, acho que o futebol ídolo 1-1, um, um, pra mim a primeira coisa que me vem na cabeça é o... o Maradona falar que o maior ídolo dele é o Rivellino é e é até estranho, né, O acho que 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 é, que, é í... que o ídolo dele é brasileiro pois é, é mas, uh, uh, por incrível que pareça, os argentinos têm a rivalidade, mas eles respeitam muito os né? em termos de história. Assim, eles respeitam muito. Ó, oh, classificação: o senhor Alexander segue na liderança com quatro acertos. Agora o Thiagão empatou com o Alan. Os dois têm três acertos. Eu e o Renan temos dois acertos. Tila, Edson, Matheus e Diegão têm um acerto tá bom é, o só que depois do
2: pro, depois do programa é, é tenta localizar o Alex, viu, para ver se ele não foi sequestrado, para saber onde, não, é, tá onde ele tá, lá, tá tranquilo, tá tranquilo, eu, eu,
3: eu tô sabendo onde ele tá, tá tranquilo, em breve ele vai voltar lá para dar os parabéns, tá? Tá tudo Thiago, em casa, o Thiago, galera. O Thiago até
2: sabe onde ele tá, tá vendo, né? Tá tudo, tá tudo tranquilo,
3: tá tranquilo. Tá ele tá bem,
0: tá com água, tá tudo certo não, com o Alex. Tá o, o Thiagão mandou entregar uma pizza na casa dele para ele não usar. Ele, pelo... ele tá meio
3: cheio, ele tá meio. né?
0: Thiagão, obrigado. Parabéns pelo acerto.
3: Obrigado, obrigado, Thomas. Obrigado, Val, pelo desafio. Matheus, pelo respeito à minha história. É Muito gostoso sempre aos sábados estar aqui com vocês aqui no futebol, que ele é apaixonante. Eu não tem um bordão igual do, 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 Diego, do Diego Rafael, tem, né? Que é...
0: Fala, Tiagão
3: é, pode ser, eu vou elaborar uma, aquele é ele faz aquela vozinha com a, com a voz de mel dele, eu vou, eu vou elaborar é. alguma coisa, eu vou elaborar um jingle, mas muito bom participar com vocês aqui, obrigado a todos que participaram, Camila e o Léo, o Augusto, eles estavam aqui brigando aqui, falando de Diego Souza aqui, passaram a live inteira, a gente nem tava falando disso, eles passaram a live inteira aqui brigando um com o outro, mas obrigado a todo mundo que assistiu a gente aqui, e quem também tá acompanhando pelo Spotify, não é mesmo?
0: Exatamente, exatamente. Pode falar assim, Tiagão, a voz que é forte como um trovão, olha lá, tá vendo? Dá pra, dá pra pensar, dá pra elaborar melhor, não foi do não, confesso, mas dá pra, dá, dá pra elaborar. Matheus, parabéns aí pelo respeito, a Daniel Alves, boa escolha e obrigado. Ah, lembrando que terça-feira, como não tem Champions, voltamos ao nosso horário das 19h. Obrigado, Matheus. Obrigado,
2: Tomás, meu, meu irmão aí, Val, galera que está nos acompanhando, seja na live do Facebook, seja no Spotify, vamos bem acompanhar depois aqui o nosso futebol Apaixonando, apaixonante, obrigado pela, pela audiência, é um prazer falar desse desse Grande jogador, né? A nossa que a gente pôde ver, né? A gente fala, tantos jogadores que já passaram que a gente só ouviu falar. Uma honra poder contar um pouco sobre essa trajetória desse é, ídolo nacional, né? Do nosso, do nosso país. Eu acho que a gente tem que cada vez mais destacar esses jogadores, né? Que logo, logo estão aí para encerrar a sua, a sua carreira. E também, parabéns a Val aí pelo excelente desafio. Eu, eu acho que, principalmente nesse, nesse programa nosso aqui, Futebol Apaixonante, eu acho que a gente tem que trazer realmente essas histórias, tem que é, mostrar quem foram esses grandes jogadores, eu acho que é, que, é, que é essencial. Muito obrigado aí pela participação, até uma próxima, a gente, se, a gente se vê por aí.
0: Show, show. É isso, gente, muito, muito, muito obrigado. É, Terça-feira às 19h estamos de volta, sábado que vem às 14h, e é isso. É... Fiquem em casa, por favor Não saiam é... Então é isso, muito obrigado Sou o Thomas Lagoa Tchau